0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah kalwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du hier auf meinem Podcast-Kanal bist. Wenn du neu dabei bist, dann begrüße ich dich ganz, ganz herzlich und ich spreche gerade über die Sida des Propheten Muhammad, also über sein Leben, über die Sahaba, über das, was einfach passiert ist und in der letzten Podcast-Folge ging es um die ersten Offenbarungen, und auch um über die ersten Konvertiten und ich habe über Khadija Radiallahu Anha schon ja, relativ ausführlich gesprochen natürlich nicht ausführlich genug aber ich habe so ein paar Dinge ähm, bekannt gegeben angerissen und ähm, möchte deswegen heute weil ich eben in der letzten Folge nicht mehr dazu kam die anderen ersten Konvertiten ja, etwas ähm, genauer noch zu besprechen, möchte ich diese Folge einfach dafür nutzen. Ähm, da hatte ich ja gesagt, dass das erste Kind, das den Islam akzeptiert hat, Ali, anhu, war Ali ibn Abi Talib. Dann der erste Sklave, der den Islam akzeptierte, war Zaid ibn Haritha, Und der erste Mann, der den Islam akzeptierte, war Abu Bakr. Und... Genau, deswegen möchte ich heute die drei auf jeden Fall ansprechen und auch andere Konvertiten. Dann beginnen wir, inshallah. Also, Ali bin Abi Talib. Abi, Ali bin Abi Talib war der Cousin von Mohammed, sallallahu Alaihi wa Und genau, die hatten nicht dieses typische Cousin-Verhältnis, diese Cousin-Beziehung, sondern eher eine Onkel-Neffe-Beziehung, weil eben der Altersunterschied zwischen den beiden 30 Jahre betrug und deswegen war das eher so eine Onkel-Neffe-Beziehung und sein Vater Abu Talib, bei dem ist Mohammed ja auch teilweise groß geworden wenn du ja da noch mal reinhören möchtest, kannst du gerne in einer der früheren Podcast-Folgen noch mal reinhören, ähm, genau wie Mohammed Selam bei Abu Talib gelebt hat. Und da hatte ich ja auch schon so angerissen gehabt, dass Abu Talib ein sehr einfacher Mann war. Abu Talib war der Onkel von Mohammed Selam, ein sehr einfacher Mann und genau machte gerade in diesen Zeiten finanziell ja eine sehr, sehr schwierige Zeit durch und das hat Muhammad sallam bemerkt und ging deswegen zu Abbas. Abbas war ein anderer Onkel und der Bruder von Abu Talib. Und Muhammad sallam erzählte ihm dann natürlich davon, ähm, ja, dass er einfach sieht, dass ähm, Abu Talib gerade eine sehr sehr schwierige Zeit durchmacht und dass er bestimmt Hilfe braucht. Und genau, deswegen schlug er dann vor zu Abu Talib zu gehen, um ihm ähm, ja, ihre Hilfe anzubieten. Also Abbas stimmte auch zu und sagte, okay, wir können versuchen gemeinsam da irgendwie zu helfen und deswegen gingen sie zu Abu Talib und ja, fragten ihn, brauchst du irgendwie und irgendwo Unterstützung? Und daran sieht man halt schon, dass Mohammed eben diesen rundumblink Rundumblick hatte, innerhalb seiner Familie. Also er hatte selber eine Familie, eine Frau, er hatte Kinder, aber trotzdem hat er seine Familie nicht aus den Augen deswegen verloren. Er wusste trotzdem ganz genau, wo wer Probleme hatte und genau auch in diesen Zeiten. Und deswegen ging er halt gemeinsam mit seinem anderen Onkel Abbas ging er eben zu Abu Talib und fragten ihn dann, ob sie ihm irgendwie helfen könnten, ob sie ihm irgendwie ein Kind abnehmen könnten, dass er das eben nicht mehr ja finanziell versorgen müsste. Und Abu Talib nahm auch die Hilfe der beiden dankend an. Und er gab dann seinen Sohn Jaffa ibn Abu Talib ähm, zu Abbas. Und Ali ibn Ali Talib hat dann Mohammed genommen. Er war zu der Zeit noch sehr jung und wuchs deswegen auch bei ihm auf. Als er dann den Islam akzeptierte, da ja, weichen die Quellen voneinander ab. Also manche Quellen sagen, er war zu dem Zeitpunkt zehn Jahre, manche Quellen sagen, er war sieben Jahre. Aber wie immer, Allahu Alam, wie alt er denn tatsächlich war. Ähm, es war so, dass ja dadurch, dass er ja bei Muhmmeds im Haus lebte sah er eben, wie Mohammed mit Khadija betete und fragte dann ja, was das denn überhaupt ist, weil er hat das noch nie in seinem Leben natürlich gesehen und Mohammed sagte ihm, dass das die Religion von Allah Subhanahu wa Taala ist. Er solle aber mit niemandem darüber sprechen, also auch wenn er an Allah glaubt, auch wenn er den, den Islam annimmt, soll er nicht darüber mit jemandem sprechen, weil ähm, Ali ibn Abi Talib eben mit seinem Vater darüber sprechen wollte. Und Muhammad Sallam wollte das erstmal ein bisschen ja geheim halten. Erstmal ja nur mit seinen engsten ähm, Familienmitgliedern und genau dann später ja, das etwas öffentlicher machen und deswegen hat er dann gesagt, ja, das ist die Religion, aber behalte es für dich. Und Ali bin Abi Radiallahu Anhu hat dann eine Nacht darüber geschlafen und bekehrte sich dann am nächsten Morgen zum Islam. Und er war dann sehr verängstigt auch über die Reaktion von seinem Vater, Abu Talib, Und ging deswegen die nächsten Wochen nicht mehr zu ihm nach Hause. Sonst hat er ihn ja täglich besucht oder alle zwei Tage. Aber als er den Islam angenommen hatte, hatte er dann Angst, okay, wie wird mein Vater reagieren? Und deswegen miet er für die nächsten Wochen erstmal das Haus von Abu Talib. Die Reaktionen von seinem Vater würde ich jetzt gerne aus der Sida von Ibn Ishaq vorlesen. Ein kundiger Überlieferer berichtet, dass der Prophet, wenn die Zeit des Gebetes nahte, in die Schluchten außerhalb Mekkas hinausging. Wobei ihn Ali ohne Wissen seines Vaters, seine Oheime und seiner übrigen Familie begleitete. Sie verrichteten dort ihre Gebete und kehrten bei Einbruch der Nacht nach Hause zurück. So blieb es eine gewisse Zeit, dass Alis Vater, Abu Talib, Eines Tages die beiden zufällig beim Gebet überraschte und den Propheten fragte, Was ist das für eine Religion, die ich dich hier ausüben sehe? O Oheim, erwiderte da Mohammed. Dies ist die Religion Gottes, die Religion seiner Engel, die Religion seiner Propheten und die Religion unseres Stammvaters Abraham. Mit ihr bat mich Gott als Propheten zu den Menschen gesandt und du bist von allem, am würdigsten, meinen Rat zu erhalten, meine Einladung für den rechten Weg zu empfangen, mir Folge zu leisten und mir beizustehen. O Sohn meines Bruders, entgegnete Abu Tadeb, ich kann mich nicht von der Religion und dem Glauben meiner Väter trennen, aber bei Gott kein Übel soll dir widerfahren, solange ich lebe. Man berichtet auch, dass Abu Talib seinen Sohn Ali fragte, was für eine Religion es sei, an die er glaube, woraufhin ihm Ali geantwortet habe, Lieber Vater, ich glaube an Gott, seinen Propheten und seine Offenbarung. Ich habe mit ihm zu Gott gebetet und ich bin ihm gefolgt. Und Abu Talib habe erwidert, er hat dich wahrlich nur zum Besten aufgefordert. So bleibe denn bei ihm. Also hieran sieht man eben, dass Abu Talib die Religion seines Sohnes akzeptiert hat und ja selber aber die Religion nicht annehmen wollte. Und genau, das wird auch in der weiteren Ziel, da wird man das noch mehr sehen, aber genau, so viel vorweg. Abu Talib war völlig okay damit, er hat jetzt nicht irgendwie versucht, seinen Sohn davon wegzubekommen, er hat total, sage ich mal, cool reagiert und genau wollte sich aber selber nicht zum Islam bekehren. Dann würde ich gerne über einen Geschäftsmann sprechen. Sein Name ist Ufayf und da geht es auch um ja, die Gebete, die Mohammed sallam eben ausgeführt hat mit den Mitgliedern seiner Familie. Und genau, also Ufayf war ein Geschäftsmann und er kam nach Mina, um Geschäfte zu machen. Und die wollte er eben mit Abbas machen. Also Abbas ähm, war ja der Onkel von Mohammed Und als die beiden dann zusammen saßen sah Ufeif eben wie ein Mann aus einem Zelt heraustrat und sich zur Kaba richtete und dann anfing zu beten. Also dieser Mann war Mohammed aber er kannte Mohammed zu dieser Zeit nicht. Deswegen ja, berichtet er, dass er eben einen Mann gesehen hatte, der aus seinem Zelt heraustrat und dann anfing zu beten. Und dann sagte er, dass er auch eine Frau ähm, sah, die aus dem Zelt kam und dann hinter Muhammad betete und dass dann auch noch ein Junge aus dem Zelt herauskam und rechts neben Muhammad stand und betete. Und Ufay fragte dann Abbas, was sie da eben taten und was das für eine Religion überhaupt ist. Und Abbas sagte, dass das Muhammad ist, also Mohammed ibn Abdullah, sagte er. Und er sagt, dass er mutmaßt, ein Gesandter zu sein von Allah. Und die Frau soll Khadija sein und der Junge ist Ali. Und Ofeif sagte dann im Nachhinein, also als er das eben erzählt, dass... Er sich wünschte, dass er an diesem Tag den Islam akzeptiert hätte, weil dann wäre er eben einer von den Ersten gewesen. Als ersten Sklaven, der zum Islam konvertierte, hatte ich ja Zayd ibn Harissa, Radallahu Anhu genannt. Und genau, jetzt würde ich ganz gerne eben über seine Geschichte, über seinen Werdegang ganz kurz erzählen wollen. Und zwar spielte Zayd in seiner Kindheit um, ja, ein wenig abseits von seinem Zuhause und eine Karawane sah ihn dann und, ja, kidnappten ihn. Also das heißt, sie nahmen ihn mit und verkauften ihn dann in Mekka als Sklaven und der Cousin von Khadija, radiallahu anha, hat ihn dann gekauft und er war dann sozusagen das Hochzeitsgeschenk an Khadija, radiallahu anha und Mohammed, sallallahu alaihi Wasallam. Und auch bei ihm war es so, dass er sah, wie Mohammed Islam betete mit Raditya Dadulahu Anha und dann den Islam akzeptierte. Also er lebte ja bei den beiden und er wurde auch nicht wirklich als Sklave so behandelt, sondern eher ja als Familienmitglied. In der Zwischenzeit suchte auch schon sein Vater verzweifelt nach ihm, also Harissa. Und weil er eben ja, in den ganzen Regionen von Arabien gesucht hatte, also natürlich nicht in der ganzen, aber in vielen Teilen wurde diese Geschichte sehr bekannt und sie wurde sich immer weiter erzählt und bis diese Neuigkeiten eben Mekka erreichten und, ja, sich die Leute dann darüber unterhielten und sagten, hey, das könnte doch genau auf den Jungen ähm, zutreffen, der eben bei Murmatschessalom zu Hause lebt. Deswegen wurde der Vater dann informiert darüber, dass sein Sohn in Mekka lebt. Und deswegen ist der Vater natürlich vor Freude sofort nach Mekka gereist und hat dann erstmal Mohammed geehrt, weil er eben der Enkel von Abdul Muttalib ist. Und Abdul Muttalib hatte ich auch schon in einer der früheren Folgen gesagt, dass er ein sehr respektierter und geehrter Mann war, ähm, ein, ein Führer der Quraysh und genau deswegen hatte er ihn erstmal geehrt und fragte dann natürlich auch, ähm, ja, wie viel er zahlen sollte, weil er eben als Sklave verkauft wurde und er würde ihm jeglichen Preis geben, nur er hat diesen einen Wunsch, dass er eben seinen Sohn wieder mit nach Hause nehmen kann. Moments sagte dann, dass Zayd entscheiden soll, ja, wo er halt leben will und dass Muhammad Islam auch kein Geld verlangt. Also er will kein Geld. Wenn seid sagt, ich will bei meinem Vater leben, dann soll er bei seinem Vater leben. Und wenn er sagt, er will bei Mohammed weiterleben, dann ja, soll das dann auch so geschehen. Zayd äh, entschied sich dann eben bei Mohammed zu bleiben, was der Vater von ihm natürlich überhaupt nicht verstehen konnte. Also er konnte einfach nicht begreifen, warum er nicht zu seiner eigenen Familie gehen wollte, warum er denn lieber hier als Sklave weiterleben will, anstatt ja zu seinem Vater zu gehen, zu seinem Stamm, zu seinem Heimatort. Und Zaid Anhu sagte dann, dass er hier etwas gefunden habe, das er nirgendwo anders finden wird. Und gemeint ist natürlich damit der Islam, den er im Hause von Muhammad Islam gefunden hat. Und als Muhammad Islam eben sah, wie ja, verzweifelt auch irgendwo der Vater war, weil er eben mit diesem Wunsch nach Mekka kam, endlich seinen Sohn wieder in die Arme schließen zu können und wieder zu sich mit nach Hause nehmen zu können. Und ja, jetzt eben der Sohn das nicht will und hier so glücklich ist. Und ja, Mohammed Islam sah das und fühlte da auch richtig mit in seinem Herzen und beruhigte dann den Vater, indem er sagte, dass auch kein Sklave mehr ist, der wird ihn jetzt ähm, ja aus der Sklavenschaft befreien und ihn jetzt als Sohn sieht. Also er ist jetzt Seid ibn Muhammad. Und als er das sagte zu dem Vater, war er natürlich auch irgendwo be- erleichtert, weil er wusste, okay, mein Sohn geht es hier gut, er hat hier auch eine Familie gefunden und ähm, konnte natürlich dann viel leichter abreisen, anstatt dass er weiß, okay, mein Sohn lebt jetzt hier, als Sklave und ja, zur Adoption ähm, später wurde es dann ähm, ja verboten, jemand als seinen biologischen Sohn anzugeben, also nicht das Adoptieren, sondern zu sagen, das ist mein biologischer Sohn. Also Seyd ibn Muhammad war dann verboten ähm, und er wurde dann Seyd ibn Harissa wieder genannt. Das fand natürlich Seyd nicht sehr toll, weil er liebte diesen Namen Seyd ibn Muhammad. Und genau, also Adoption ist ähm, erlaubt, aber nicht zu sagen, dass das eben das biologische Kind ist. Das wurde dann später im Islam verboten. Und ja, das ist die Geschichte von Seyd ibn Harissa, dem ersten Sklaven, der den Islam akzeptiert hat und dann ja ein Familienmitglied wurde von der Familie von Mohammed Sessalom. Dann zu ja, dem ersten freien Mann, der den Islam akzeptiert hat, Abu Bakr As Sadiq. Ähm, Abu Bakr war schon der beste Freund von Mohammed sallam seit der Kindheit. Also die haben auch sehr sehr viele Momente in der Kindheit zusammen verbracht, kannten sich sehr, sehr 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 lange. Und ja, er wird auch oft als der erste Muslim genannt, eben weil er nicht in der Familie war, sondern weil das er eben öffentlich stattgefunden hat, seine Konvertierung und er war ein sehr respektierter Mann, er war sehr bekannt, eine führende Persönlichkeit auch unter den Quraysh, auch sehr, sehr wohlhabend, er gab sein ganzes Geld auch auf dem Weg Allahs aus, also er befreite sehr, sehr viele Sklaven, die Muslime geworden sind und deswegen gefoltert wurden von ihren Herren, die hat er befreit, dass sie eben nicht mehr gefoltert werden und hat auch sonst sehr, sehr viel Geld ja, auf dem Weg Allahs ausgegeben. Und weiterhin liebt er es auch, den Islam unter die Leute zu bringen. Also er hat sehr, sehr viele, gerade in seiner Anfangszeit, nachdem er zwei Tage Moslem ähm, war, hat er schon äh, ja, ein paar von seinen, von sehr auch einflussreichen Menschen, die die Botschaft des Islam übermittelt und konnte sie eben auch den Islam akzeptieren lassen, also dass sie an die Botschaft des Islam glauben. Und genau seine Geschichte war folgende, und zwar traf er auf Muhammad Shalom circa zwei Tage nach der ersten Offenbarung, also zwei Tage nachdem Muhammad Shishlam die erste Offenbarung Ikra, erhalten hatte, traf Abu Bakr auf Muhammad Shalom und fragte ihn halt, ob es wahr ist, dass er sich ähm, von den Götzen jetzt abgewandt hat, weil das Götzenanbeten war eben die vorherrschende Praxis unter den ähm, Arabern in Mekka. Und er fragte eben, ob er das wirklich getan hatte, ob das wirklich wahr ist oder ob das nur ein Gericht, Gerücht ist. Und ob er auch wirklich gesagt habe, dass es albern ist, die Götzen anzubeten und Musa sallam bejahte natürlich und sagte ich bin der Gesandte Allahs und sein Prophet und er hat mich geschickt seine Offenbarung zu verbreiten und ich rufe dich zu Allah mit der Wahrheit also haq die Wahrheit und Musa sallam rezitierte dann auch den Koran also eben das was er schon ähm, ja, offenbart bekommen hat und Abu Bakr, als er das alles hörte, bekehrte sich sofort zum Islam. Also ohne eine Sekunde auch darüber nachzudenken. Ähm, ja, bekehrte er sich sofort zum Islam. Und Mohammed Islam erzählte dann auch später, dass er in seinem Leben nie jemandem begegnet ist, der nicht irgendwie vorher noch gezögert hatte. Außer Abu Bakr, also jeder, dem begegnet ist, der den Islam auch akzeptiert hat, hat erstmal gesagt, okay, ich muss darüber erstmal nachdenken, eine Nacht drüber schlafen, erstmal, okay, herausfinden, was damit auf sich hat. Aber Abu Bakr hat es einmal gehört und sofort ähm, ja, akzeptiert und angenommen, den Islam. Und dazu muss man eben auch sagen, dass Abu Bakr mit Muhammad Islam ja sehr sehr lange befreundet war und durch diese Freundschaft auch wusste wie ehrlich auch Mohammed Sallam war wie dass er ihm vertrauen konnte dass er nie irgend ja nie in seinem Leben auch gelügt hatte also er wusste ja den Charakter des Propheten Sallam auch vorher als Freund als Mensch und deswegen war es für ihn einfach, das sofort zu akzeptieren, weil er kannte Muhammad Islam. Und er wusste, denke ich, auch schon damals, dass er irgendetwas ja Besonderes ist, dass er etwas, irgendetwas ist an ihm so besonders, dass er eben so einen reinen Charakter auch hat. Deswegen hat er auch sofort den Islam dann akzeptiert. Wie ich ja schon erwähnt habe, liebte es Abu Bakr auch, den Islam dann unter die Leute zu bringen. Und deswegen spielt Abu Bakr eben eine sehr wichtige Rolle in der Verbreitung des Islam, denn er überbrachte den Islam einigen auch sehr berühmten äh, Leuten, nachdem er ja selbst erst ein paar Tage Muslim war. Und unter diesen Leuten zählen zum Beispiel Al-Zubayy ibn al awam Uthman ibn Afwan, Talha ibn Ubaydullah, Saad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf radilahu anhum und genau die sie brachte er eben zu Muhammad Islam und sie akzeptierten dann bei Muhammad Islam den Islam. Dass Abu Bakr eben die Fähigkeit hatte, so viele Leute auch zum Islam zu bekehren, so viele Leute kennenlernte, die er dann zu Muhammad Islam bringen konnte und die dann auch den Islam akzeptierten, war seine Stärke oder ja, sein Talent. In der Genealogie. Die Genealogie ist das Wissen über die Stammbäume und er kannte eben dadurch sehr, sehr viele Leute, weil er eben ein Spezialist war in diesem Bereich. Also das heißt, wenn er sich mit jemandem unterhielt, den er nicht kannte, brauchte er halt nur zu fragen, wie sein Vater zum Beispiel hieß. Und er konnte dann alles miteinander verknüpfen. Und wenn er den Vater nicht kannte, dann fragte er eben, wie der Großvater hieß. Und dann konnte er dann, ah, okay, und dein Onkel ist der und dein, ähm, deine Tante ist die und wie geht's ihm? Und also er kannte halt wirklich viele, viele Stammbäume der Einwohner in Mekka. Und deswegen konnte er eben leicht ein, ein Gespräch anfangen, indem er mindestens ein Familienmitglied dieses der Persönlichkeit kannte, die gerade vor ihm stand. Und deswegen wusste er auch, ja, welche, für welche Leute eben der Islam zugänglicher sind, die schneller den Islam akzeptieren würden und welche nicht. Also er wusste ganz genau, in welchen Situationen auch alle die Leute in Mekka standen, weil er eben die ganzen Stammbäume und ganz genau wusste von jedem Einzelnen, wer wie verknüpft war. Und Genau, deswegen wusste er eben von vielen die Hintergründe, wie sie aufgewachsen sind, wer der Vater, der Onkel und was die halt machen, wie es wirtschaftlich bei denen aussieht. Und das half dann auch in späteren Zeiten viel bei der Dauer. Also als er dann wirklich aktiv den Islam verbreitet hatte, war Abu Bakr ja, sehr oft dabei und konnte eben, von Beginn an auch irgendwo das Eis brechen, weil er eben durch seine Fragen nach der Familie dann wusste, ja, was er fragt und wie er mit den Leuten redet und genau, deswegen konnte er gut ein Gespräch anfangen und dann auch schneller den Islam an die Leute bringen. Und es gibt ja auch das Hadith im Riyad al das ist eine Hadith-Sammlung von Anawi und genau, dieses Hadith lautet der Gesandte Allah wa sallam, sagte, derjenige, der veranlasst, Gutes zu tun, bekommt die gleiche Belohnung wie der Wohltäter. Und das ist auch überliefert bei Muslim. Also steht jetzt nicht nur bei Anawi im Mudir sondern auch bei Muslim. Und genau, also das heißt, dass zum Beispiel, wenn Gebetszeit ist und es ist Fajr und ich wecke jetzt meine Schwester auf, dass sie auch betet dass sie eben nicht verschläft, dann bekomme ich dann eben den gleichen Lohn wie sie. Also das heißt, ich bekomme für mein Gebet den doppelt, die doppelte Belohnung, ähm, eben weil ich meine Schwester dazu ja motiviert hat, habe, mit mir zu beten, dass sie es nicht verschläft. Und genau, das heißt, dass Abu Bakr eben, wenn er jemanden zum Islam ähm, gebracht hat und derjenige sehr viel Gutes getan hat, dann hat Abu Bakr auch den ganzen Lohn, den die Person bekommen hat, auch nochmal bekommen. Und diejenigen, die er zum Islam gebracht hat, die haben ja auch noch andere Leute zum Islam gebracht und die haben auch noch andere und die haben auch gute Taten vollbracht. Und das hat ähm, ja, Abu Bakr, Saddiq, oder der Anhu, alles zurückbekommen, also eben den Lohn ähm, für alle guten Taten ähm, der Leute, die zum Islam konvertiert sind, hat auch Abu Bakr dann bekommen. Und deswegen sagen muslimische Gelehrte auch, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass das Buch von Abu Bakr halt bis heute noch offen ist und ja, gute Taten notiert werden. Also, dass sein Buch der guten Taten ja bis heute kein Ende gefunden hat, dass immer wieder weiter gute Taten hineingeschrieben werden durch eben diese lange Kette. Ja, ich finde, das muss man sich erstmal vorstellen, eben, dass Abu Bakr bis heute ja weiterhin gute Taten immer wieder geschrieben bekommt, geschrieben bekommt. Und ich glaube, es ist immer ja unser Wunsch, dass wir irgendwie auf der Welt nicht vergessen werden. Und ich glaube, das ist eben der Punkt. Also Abu Bakr hat es eben geschafft, durch seine guten Taten, durch die Leute, die er zum Islam ja, gebracht hat und durch die guten Taten, die die dann also die sie verbracht haben und die guten Taten die dann die nächste generation und die nächste generation, dass das alles ja auch auf ihn wieder zurückführt und das ist einfach so so schön und ich würde ja mit diesem Gedanken des Motivierens für andere Leute etwas Gutes zu tun und auch selber immer wieder gute Sachen zu tun, würde ich diesen Podcast an dieser Stelle gerne beenden wollen. Und ja, ich bedanke mich ganz 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 herzlich für deine Aufmerksamkeit, dass du bis jetzt dran geblieben bist und ja, wir hören uns dann inshallah nächste Woche und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ma salam.